0: Salut à tous, c'est Bismarck, rediffusion de l'été. Euh, alors, élément de réflexion sur sans doute les deux éléments qui m'ont le plus intéressé durant euh, cette année qu'on vient de traverser ensemble. D'abord, les nouvelles formes de travail, euh, les nouveaux travailleurs, les travailleurs des plateformes, mais pas seulement. Et puis ensuite, bah, l'argent magique, l'argent magique, la dette. On en parle très longuement avec Jean-Marc Daniel. C'est parti Donc, on démarre avec Emmanuel Barbara. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Euh, avocate, spécialiste du droit du travail. Euh, et, et alors, vous avez écrit euh, La Gazette des Juristes. Le, comment s'appelle La publication. Enfin bref, le dans club une publication. Le club des juristes. Voilà. voilà. Euh, un papier qui m'a beaucoup intéressé autour de, euh, bah, du nouvel univers du travail. Alors, vous l'avez dit comme ça en incise euh, pendant qu'on qu s'asseyait tous les deux. Il ne faut pas pourchasser les travailleurs indépendants. Absolument. Pourquoi est-ce que vous dites qu'il ne faut pas pourchasser les travailleurs indépendants, Emmanuel
1: Parce qu'il ne faudrait pas que sur euh, une fausse approche consistant à, à caractériser hâtivement, faussement, euh, de manière générale, l'idée que euh, derrière un travailleur indépendant se cache nécessairement un salarié dévoyé. C'est cette proposition-là qui me dérange. Alors ça peut arriver, hein, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais fondamentalement, on a l'espace... Pour, pour envisager son activité professionnelle sous des modes radicalement différents et, 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 et pas, on n'est pas salarié comme on est travailleur indépendant. Est -ce voilà, c'est
0: tout. Est-ce qu'on est qu peut commencer... Bah, c'est tout, attendez. <rire> on a encore 10 bonnes minutes à ah oui, discuter. <rire> Est-ce qu'on peut envisager quand même... Il y a une grande dichotomie. Il y a, et on en parlait hier avec Vincent Huguet, il y a en gros tout l'univers, des consultants, je pense qu'il doit y en avoir dans les cabinets d'avocats, l'ensemble de ceux qui s'occupent du design, dans les services les codeurs, etc., et tout, qui sont sans doute indépendants par choix, ok. Et puis, il y a le monde des plateformes. Et là, j'ai beau moi-même défendre ce modèle, m'y intéresser très très près, euh, je suis obligé de reconnaître quand même que l'appellation salarié dévoyé ne manque pas de bon sens.
1: Alors là, ce n'est pas 10 minutes qu'il nous faut c'est davantage. Alors, mais, bah, bah, mais allons-y, on, on va essayer
0: d'en faire 15 alors. Non, mais
1: schématiquement, euh, c'est une manière qui consiste à, à se représenter le travail, d'ailleurs avec une forme de condescendance, c'est-à-dire chez Malte, l'économie du savoir, des gens qui savent vraiment. Alors, eux, vous voyez, eux, ils ont la maîtrise de leur avenir et eux, ils, ils savent décider qu'ils seront indépendants, nonobstant tous les inconvénients qui s'attachent également à ce statut, dans le fond, d'indépendant, mais eux, c'est pas grave. Mais oui, Emmanuel, c'est vrai, parce qu'ils oui, ils ont, non, ils ont mais... la connaissance et la demande surtout. Il règne sur la demande. Mais ce choix-là, fondamental, ce choix, il existe aussi ailleurs. Pas, il n'est pas nécessairement celui d'être de, 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 moins qualifié. C est, c est la, en fait, c'est le rapport entre travail Moins qualifiés ou non qualifiés, et statut. Et là, pour cela, il y a une sorte d'approche, enfin, on, on voudrait vous céder à l'idée que, dans le fond, ils ne savent tellement pas ce qu'ils veulent, ces pauvres gens, qu'on va leur dire. Eh bien, vous savez, cette espèce d'approche, et, et, et moi, je veux dire, enfin, c'est un problème de, 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 enfin, je veux dire de psychologie comportementale, c'est cette idée qu'on voit le monde en, en bicolore. Donc, il, 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 le travail euh, indépendant subi, il existe nonobstant son statut, euh, j'allais dire, sa catégorie socio-professionnelle, si je puis me permettre. C'est-à-dire que ce n'est pas lié nécessairement à, euh, à, à, à quel est ton diplôme et je te dirais si tu peux être travailleur indépendant. Ça c'est le premier point. Le deuxième point... Attendez, attendez restons, euh,
0: Mettez de côté le, premier, le deuxième point, restons sur ce premier point. Je ne suis pas convaincu. Pas du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire vous comprenez bien que qu'à un moment celui qui est effectivement euh, surdiplômé se rend compte qu'il peut beaucoup mieux se valoriser, lui ce qu'il est, sa propre marque, en faisant jouer l'offre et la demande parce qu'il est très demandé. Ce qui n'est pas le cas de celui qui est sous-diplômé, Emmanuel.
1: Alors écoutez, si on va par là, celui qui est sous-diplômé, comme vous dites d'abord, est-ce euh, qu'il est nécessairement embauché Parce que quand même, les plateformes, c'est une sorte de réponse aussi à la non-discrimination, à l'embauche, sauf oui, erreur, oui. on tient sans fin, sans fond des forums pour s'interroger sur de la manière de ne pas discriminer. C'est quand même un point en passant. Oui, mais très important, pas
0: essentiel. en passant, très important.
1: Je crois. Le deuxième point que Donc, je trouve non, encore non, 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 non si c'est le deuxième <rire> point, dans cette même question, je, non, non, j'insiste, je, je reste sur la même question, je ne vais pas ailleurs. Le deuxième point, c'est que euh, on, vous êtes en train de partir du principe que, dans le fond, être un salarié salarié et être un indépendant dans les sphères des jobs euh, moins qualifiés, c'est pareil. C'est là le problème. C'est pas pareil. Vous connaissez beaucoup de, de salariés qui décident de, de quand est-ce qu'ils vont bosser, s'ils y vont aujourd'hui ou demain, ou la semaine prochaine, ou euh, chez le, le concurrent, ou euh, en même temps, ou euh, on, on verra. Euh, vous en connaissez beaucoup. Moi, je ne connais pas de contrat de travail dans lequel, dans le fond, le fait déclencheur appartient aux salariés. Vous imaginez, ce matin, je suis libre, je vais chez, je sais pas, chez Peugeot et cet après-midi, j'ai bah, un peu de temps, je vais aller chez Renault pour voir. Emmanuel. Ça, ça n'existe pas. Mais ça compte beaucoup parce que, vous savez, aujourd'hui, mettre des gens dans des cases avec des plannings euh, dans lesquels vous les, in les intégrez dans une routine, bah, ça fatigue tout le monde, y compris cela.
0: Pourquoi Est-ce que ça serait l'apanage des gens euh... Ça n'existe pas tant que ça, même chez les travailleurs des plateformes. Globalement, ils doivent aller bosser. Euh, pas... Ce n'est
1: pas vrai. Oh, je... alors, Ce n'est pas vrai. Alors, euh, ils doivent euh, aller bosser, fact, euh,
0: je veux dire. Je... Alors, un fait, fait, si vous voulez arracher un SMIC, net, net, hein, on va dire, net, voilà, euh, euh, en livrant pour Uber et pour Deliveroo, il faut travailler 10 heures par jour, 5 jours par semaine. Point à la ligne. Voilà. Ça, c'est un fait. Après, on en fait... Vous avez raison euh, en, en ce que on peut décider, euh, à un moment, de lever le pied, parce qu'on n'a pas forcément euh, besoin à ce moment-là. Mais c'est quand même une petite illusion de liberté.
1: Oui, mais ça, c'est encore une fois une approche. Je suis, je suis désolée. Il y a quand même nombre de nombreux euh, sont les, euh, les les rapports, les analyses, etc. qui sont faites sur cette population-là. Je mets de côté les VTC, ce qu'on appelle les VTC, parce que eux, c'est une profession. Oui, mais c'est une profession réglementée qui a fait l'objet justement d'une jurisprudence fracassante. Mais fait. eux, ils sont réglementés et eux. Euh, ça, ça marche si je puis dire Tout très bien fait. mais les livreurs je suis d'accord que c'est effectivement le premier job où il suffit de pédaler et où euh, tenir une moto et donc on peut se dire que ça, ça n'exige pas enfin il n'y a pas les mêmes exigences attachées mais il n'empêche que ce, ce mode opératoire est un mode opératoire qui, qui convient largement enfin je veux dire qui convient largement euh, ils tiennent à cette liberté-là et ils le disent ils, et ce sont les livreurs qui oui, je, le je sais. alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'accord je ne sais pas si c'est vraiment euh, 50 heures par semaine parce qu'on aime bien forcer le trait eh ben, S'il faut commencer par 50 heures par semaine. Je vous faites-moi confiance là-dessus, Emmanuel. Faire je autre chose, personne ne fait carrière chez les livreurs. D'accord C'est-à-dire n'a on, on pas vu encore des gens qui vont avoir 15 ans de maison, vous voyez, à pédaler sur ce vélo. C'est vraiment une sorte de, de tremplin. Il faut le voir aussi comme une chance donnée, euh, en quelque sorte, déjà de se confronter à une activité professionnelle. Tant un, deux, d'en tirer un revenu. Et tant trois, d'avoir une idée, euh, de, de projeter cette fameuse formation à laquelle les plateformes que vous citez sont attachées et qui font en sorte de, oui, de mettre le pied à l'étrier. Je veux dire, pourquoi non, non, il faut renvoyer plus, les. Le, c'est le... une sorte d'assignation. Moi, je, je me révolte contre l'idée d'une assignation. D'accord, ce n'est pas Noël. Mais, mais ça n'est pas nécessairement Germinal. Et on est passé par Germinal. C'est non, 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 la le merveille point... que nous
0: avons dans l'univers salarié. Le point très, très important que vous citiez, c'est ces gars-là. N'auraient peut-être été pris nulle part comme par salariés. Exemple. Parce qu'ils ne sont pas nés au bon endroit, parce qu'ils n'ont pas le bon Exactement. nom, parce que tout un tas de choses. Ouais. On ne peut pas abuser de, ces, de cette situation. C'est déplaisant également. Mais ça existe aussi.
1: Ça existe aussi. Tout à fait. Et c'est un camaïeu de tout ça. Et, 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 dire, on ne peut pas être en permanence en train de se dire mais si, si j'avais pu, j'aurais été embauché. Et puis c'est quoi le, la concurrence Non seulement la concurrence, c'est peut-être le travail dit au noir, comme on disait dans le temps, mais la concurrence, c'est le fait d'être embauché. Mais est-ce que j'aurais été embauché dans le fameux CDI 9h05 Mais de qui on parle De quoi ouais, on parle Il ouais, ouais, ouais. y, y, a, y a moins d'un tiers de CDI. 9h5 heures, heures, et c'est certainement pas ces gens-là qui l'emploient.
0: Non, non, et en plus il y a un point, euh, alors parce que vraiment je connais bien le truc, en termes de pénibilité, en termes de pénibilité, il y, y a un truc, alors, mais qui me fascine, c'est il pleut. Il commence à pleuvoir et il fait froid. Et à un moment, les plateformes vont commencer à monter les prix parce qu'elles ont besoin des livreurs, parce que les oui, mecs sont oui. rentrés, et parce que tout à coup, vous retrouvez là un élément entre le travail, l'offre, etc., qui est parfaitement sain. voilà Et, et vous avez peut-être
1: remarqué pour qui Parce que moi, je veux bien qu'on qu 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 pleure avec compassion sur le sort de ces gens-là, mais sauf erreur, les consommateurs que nous sommes, le reste du temps, euh, on est derrière le, bien sûr. le clavier pour se dire, tiens, on se ferait bien un délivrance, comme dit la pub. Bien sûr. Donc, vous avez remarqué que quand il pleut précisément, euh, on vous dit sur la plateforme celle ci ou toutes les autres de dire ah désolé nous n'avons pas de, de, de livreurs aux alentours oui. et eh ben voilà et eh ben il eh ben, y a pas et, alors, ils seraient salariés on ferait quoi on leur mettrait un parapluie ah, ben, il bien, se se bien pas sûr ils seraient il obligés serait... d'y aller il et au même ferait... tarif comment dirais-je oui voilà ah, c'est ça qui est merveilleux ah mais évidemment ah, c'est pas beau la vie comme ça au moins j'ai un bon contrat de travail il flotte etc <rire> tu es sur ton vélo je vois pas ce que ça change fondamentalement c'est pour ça que ça change dans les coins mais encore une fois personne ne fait carrière chez les livreurs et si ça peut leur donner ne serait-ce qu'à 10% d'entre eux la chance d'avoir une idée parce que c'est pas comme s'ils étaient dénués d'idées c'est-à-dire encore selon laquelle, pas de diplôme, pas d'idée, c'est insupportable. Eh bien, s'il si y en a 10% qui ont une idée de faire un truc, etc., une analyse, de, de se trouver un réseau, sinon ils n'ont pas de réseau, enfin, de se trouver des gens, des, des connaissances, eh bien, c'est quand même mieux que pas. Et puis alors, dernier point, c'est licite, c'est-à-dire c'est écrit dans la loi. Donc moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Alors les émotions... je veux dire, on en est, est où dispositif... là on, Alors, on en est où C'est-à-dire la Cour de cassation Là, on parle du, effectivement du statut juridique parce que, comme dit, euh, comme dit la loi en général et comme le disent les, les conventions internationales que nous avons signées, c'est le juge euh, en l'espèce du travail, mais tous les autres puisqu'ils sont tous mobilisés en fait sur cette affaire, mais c'est le juge qui a le, le pouvoir de qualifier la relation juridique dont on dirait qu'elle ne serait pas salariée, par exemple. Donc, en d'autres termes, un contrat quelconque, passant par le, le tamis, si je puis dire, d'une analyse de, de faisceau d'indices, peut être, comme on dit, requalifié voilà. en contrat de travail. Donc, ce pouvoir-là, c'est un pouvoir qu'on ne peut pas retirer au juge. C'est impossible. Aucune loi de la planète ne peut le faire. Bien. Donc, ça veut dire que le juge... Bah, à quoi il se livre Il se livre à une, ce qu'on appelle une casuistique, pardon, ça fait, ça fait très pédant, mais disons une analyse euh, concrète de, de, du dossier Dupont vis-à-vis -vis de la plateforme X... D'accord Et en regardant la relation Dupont-Plateforme euh, X, il va considérer que parce qu'il s'est passé tel et tel événement, parce qu'il y a tel, telle et telle suggestion qui caractérise ce qu'on appelle le lien de subordination qui fait, fait le contrat de travail, c'est-à-dire euh, les fameux euh, directives contrôle-sanction, le triptyque, et, et s'il considère le juge... Bah, qu'on trouve des éléments de cette nature dans cette relation-là, euh, que par surcroît, euh, mi-bout-à-bout et ensemble, et en fonction de son regard, et ça je suis désolée de le dire, c'est peut-être un scoop, mais c'est un regard subjectif, il est subjectif, eh bien, euh, dans cette pesée, il en résulte ou pas la requalification. Et c'est au cas par cas. Et c'est au cas par cas. Donc, Il n'y a quand pas une dit, jurisprudence qui s'installe à un ça moment Ça n'existe pas. La requalification est, une, est un exercice contractuel qui concerne la relation euh, que M. Soumier entretient avec l'entreprise. Et, et ce n'est pas parce que euh, M. Soumier aurait été requalifié voilà, que du coup, tous ses collègues, mieux que ça, <rire> Tous oui, les concurrents oui, je du collègue par rapport à une autre boîte du même genre seraient dans la même situation. C'est tellement vrai que pour les taxis, par exemple, on a de temps en temps une requalification lorsque un taxi se présente pour une plateforme bien connue. Et, 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 même, dire, quand ah, au, et même quand c'est au niveau de la cour de cassation la Cour de cassation, en fait, surveille en d'autres termes que, euh, que l'analyse du faisceau d'indice a été, a été faite. Et quand mmh. la Cour de cassation dit, pour l'affaire du 4 mars 2020, donc vraiment tout le monde a entendu parler, concernant Uber, et c'était très important parce que Uber, à lui tout seul, représente toutes les plateformes, y compris Malte, etc., pour oui, un oui, peu. Oui, tout à fait. Donc Uber, en tant que tel, s'est vu euh, requalifié dans sa relation avec M. P., qui était le, le, le salarié putatif, qui s'est fait requalifier. Euh, parce que c'était cette relation, ce contrat à cette époque, parce qu'il s'est passé tel et tel événement euh, dans, dans sa vie. Mais ça ne s'étend
0: pas... Je crois que c'était en l'occurrence un, hein, euh, voilà, bah,
1: un VTC, c'est ça Absolument, c'était oui, Uber, c'était un VTC. Mais après, on en tire généralement l'idée, parce que c'est un raccourci qui, qui nous saisit tous, juris compris, de dire, bon, il bah, y a la jurisprudence Uber, donc quand on va se présenter à, au tribunal, euh, dans ce genre d'audience, de, de, on va dire, ah bah, vous connaissez la jurisprudence de la Cour de cassation, euh, euh, ceci est un contrat de travail. Euh, Peut-être, ça dépend des jours, etc. Mais il y a bien... Il y a bien un endroit sur lequel c'est une casuistique, c'est celui-là. Et c'est pour ça que, dans le fond, les contempteurs et les enthousiastes on n'arrivera pas à les mettre d'accord parce ouais, que je comprends. moi qui suis plutôt sinon enthousiaste, du moins je me dis c'est chouette il se passe quelque chose au moins et ça oblige si à penser notre si système. Si vous
0: Emmanuel vous n'êtes pas enthousiaste, les enthousiastes sont très très enthousiastes alors euh, <rire> ça. un non, mot. Je... Attends, je... attends je Emmanuel mesurer, un mot être un mot. Euh, Est-ce le... que euh, euh, il se trouve que Bruno Metling, l'ancien DRH d'Orange, oui. qui a euh, écrit un, un, un rapport très complet, alors c'est plus qu'un rapport d'ailleurs hein, puisque euh, c est, c est, ça a vertu à devenir texte de loi. Mmh. autour de l'organisation, la représentation sociale Absolument. de l'ensemble de ces indépendants, notamment non, ceux des plateformes, de la mobilité, de mobilité, enfin des plateformes oui, de mobilité. Des plateformes de très très mobilité parce vous avez que là raison. en plus,
1: on commence déjà à saucissonner à la Absolument, française. À à là, on parle de la mobilité.
0: La question d'un tiers statut, comme en Grande-Bretagne, lui est furieusement hostile parce qu'il ouais. dit, en gros. Euh, toutes les entreprises vont s'engouffrer dans ce tiers-statut. Qu'est-ce que vous dites, vous, Emmanuel ah bah Tout pareil.
1: Alors là, je suis faut... totalement d'accord avec Bruno. Je veux dire, C'est impossible. En plus, c'est pas dans notre tradition. Ce n'est pas dans notre tradition juridique. Les Anglais, ils, ils, ils ont euh, c est, c est cette histoire de worker qui est le statut entre les voilà. independent employees. Euh, ce statut, ils l'ont depuis très longtemps et figurez-vous qu'en 2017, de mémoire, euh, euh, un rapport a été fait sur le thème « Est-ce qu'il faut conserver le worker en Angleterre ?» Et donc, euh, Sir, je ne sais plus qui, Parker, je crois, avait écrit tout un rapport très très long pour expliquer les heures et malheurs de ce tiers statut parce qu'il parce qu y a deux frontières. Et que non seulement... Deux frontières, c'est-à-dire que nous, on en a une seule, c'est-à-dire oui. entre indépendants et pas indépendant c'est-à-dire salariés. Eux, ils en ont deux. Donc, ça veut dire qu'il faut arriver à trouver, ouais. dans le fond, à quel moment ah, ouais. ça bascule. Ouais. En fait, il n'y a rien de scientifique. Vous savez quoi C'est une question de regard. Ouais. Et moi, je crois fondamentalement que c'est une question sociologique, c'est-à-dire plus que sociologique, c'est une question... De, de, de regard sur le citoyen que vous êtes en tant que travailleur, c'est-à-dire en France, en France dans, les, dans, dans les pays occidentaux depuis la, la seconde guerre mondiale, on a réussi à bâtir de manière très efficace un monde économique efficace et, et, et dont le véhicule adéquat était le contrat de travail, pour tous même si le contrat de travail n'a pas tout à fait le même sens partout passons, donc le contrat de travail ça marche, pourquoi usine, top down, impeccable, ça roule tout droit on reste stable, 37 ans et demi du, du temps béni où on avait la retraite à l'issue de ce truc, et on est royal et on sort de là avec canapèche et et médaille du travail, magnifique. Ça fait un moment que tout ceci est quelque peu perturbé. Maintenant, euh, c'est clair, et euh, probablement que l'affaire sanitaire nous, 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 nous a fait prendre conscience que définitivement nous sommes dans un monde instable, et que de tout l'enjeu qu'on a, au-delà de euh, gagner sa vie, pour prendre un terme générique, c'est euh, comment être un vrai citoyen, les uns les autres, peu important dans le fond le statut dans lequel on est, ce qui compte c'est qu'on puisse avoir accès aux mêmes possibilités de construire sa vie. Et ça j'y crois fermement. Pour le moment, le monde a été fait pour les salariés, le, le cédéiste pardon. Tout à fait. Parce que l'autre déjà il rame, l'atypique. Mais, mais en tout cas le, le travailleur indépendant, hormis les notables le avocats et autres, c'est pas fait pour. -ce, voilà. que vous,
0: Ce que vous nous dites Emmanuel c'est qu'il faut plutôt que de pourchasser l'indépendant, il faut aller organiser les bouts de monde et on pense évidemment au crédit bancaire, par exemple. C'est ça, l'accès voilà. au logement. L'accès au logement, les bouts de monde qui ne sont pas encore organisés pour ce travail. Absolument. Et
1: ouais. ça va venir. On va y arriver. On va y arriver, mais voilà, pour le moment, il faut... Il faut courber les chines et surtout s'interroger. Le dernier point qui, moi, qui me fascine dans cette histoire dite des plateformes, c'est qu'en euh, miroir des plateformes dans l'univers du monde du travail rodé autour de, de la figure du CDI, on a, maintenant sur, voie, on a vu maintenant surgir dans le monde de, de l'univers salarié relativement euh, euh, tranquille, si je puis dire, le fameux télétravail, qui, qui est aussi disruptif en termes d'impact qu'est qu la plateforme. Au monde indépendant.
0: Ben on en reparlera oui. alors. On reviendra pour le télétravail. <rire> Emmanuel Barbara a été notre invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Jean-Marc Daniel l'économiste Jean-Marc Daniel, le professeur d'économie Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc.
2: Bonjour. Ravi
0: que tu sois là euh, Mais jean moi... ah, On se tutoie, on se connaît. Oui, oui, absolument. Je ne sais même plus depuis combien de temps. Euh, donc Jean-Marc, il était une fois l'argent magique et donc on va discuter ensemble, on va prendre le temps de discuter ensemble sur, euh, alors, sur la dette et sur la dette Covid. C'est-à-dire que euh, moi je veux qu'on met alors tu, d'ailleurs toi-même dans ton bouquin tu fais un sort particulier mmh. à la dette Covid. Mmh. Donc il y a la discussion à avoir sur la dette, sur euh, et, et on va en parler ensemble, la façon dont la France est droguée à l'endettement euh, depuis... Euh, parce que c'est 1974 le premier budget déficitaire, c'est ça je
2: crois. Absolument, oui. Voilà. oui. absolument
0: Donc ça, on, on va fêter les 50 ans, quoi euh, Absolument. Parce qu'il n'y a aucune raison que d'ici 2024, on ait un budget en excédent. Je crois. Ça, ça, non, ça c'est mal, oui. Ah, non, ça, mal. Et puis la dette Covid. Et là, tu me dis, euh, Jean-Marc, qu'il n'y euh, a pas d'argent magique. Voilà. Et moi, je continue à penser... Après avoir lu que la dette Covid c'est de l'argent magique et qu'on peut la mettre de côté. Mais commençons par le commencement. Euh, par quel bout est-ce qu'on va par quel, par quel bout est-ce qu'on va on va prendre ça Est-ce qu'on peut prendre ça par euh, la façon dont, dont les banques centrales ont évolué C'est-à-dire euh, je te je te cite plus ou moins. Est-ce que je te cite ou est-ce que j'interprète ce que tu dis J'interprète ce que tu dis. On est sorti en fait d'un rôle oui, multiséculaire, hein, puisque c'est plus mmh. que, oui, la première Banque Centrale, qui est de garantir, alors ça je l'ai appris grâce à toi, qui est de garantir en fait une quantité de crédit compatible avec la croissance de l'activité économique.
2: Oui, l'enjeu le, le, de la Banque Centrale était double, il fallait garantir une quantité de crédit qui corresponde à la capacité de production de l'économie, et il fallait garantir une quantité de crédit qui soit compatible avec le stock d'or. Et donc, il y avait deux contraintes qui s'imposaient à la Banque Centrale. Le fait qu'elle était le gestionnaire de l'or qui était la monnaie ultime, qui était la monnaie de référence depuis, alors là, vraiment de façon multiséculaire. Et puis, le fait qu'il fallait qu'elle évite qu'il y ait de l'inflation, c'est-à-dire qu'il y ait une distorsion, un gap inflationniste entre ce que euh, l'économie pouvait produire grâce aux investissements permis par le crédit et la réalité du pouvoir d'achat qui était distribué.
0: Parce que, une, alors, et d'ailleurs, tu fais bien de l'écrire parce que c'est une notion... Alors, alors franchement, hein, le euh, euh, petit bouquin, ça se lit avec un immense bonheur, ça doit faire Quoi, 160 pages. Oui, oui, absolument. Euh, voilà, t'as pas dû mettre très longtemps à l'écrire. Euh, Trois marrant. semaines. Ouais. <rire> bon, voilà. Et donc, vous et Alors, notamment, j'avais pas percuté sur cette histoire, mais évidemment, donc une banque quand elle fait crédit crée de la monnaie. Oui. On est d'accord. Mais quand elle force en fait euh, celui qui a emprunté cet argent à rembourser et à rembourser vite, en fait, elle crée elle-même une forme d'effet de récession, c'est ça, jean -Denis?
2: Absolument, à chaque oui, fois oui. qu'on rembourse, on détruit de la monnaie. C'est-à-dire, voilà. quand on prête, on crée de la monnaie, quand on rembourse, on détruit de la monnaie. Et donc, le rôle d'une banque, alors, de, non pas de la banque centrale, mais d'une banque qui est la, 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 la banque commerciale, qui est la banque qui est vis-à-vis -vis des, des entrepreneurs, des ménages et tout ça, c'est en permanence de créer un flux de crédit de façon à ce que cette dynamique ne débouche pas sur une contraction brutale de la quantité de monnaie et donc de la déflation. Et la banque centrale est la très utile parce qu'elle rassure, on dit en dernier
0: ressort, quand même les banques commerciales en leur disant « Si, si, allez-y, vous pouvez y aller, de toute façon je serai là si jamais ça dérape.
2: » Alors elle leur dit « Vous pouvez y aller si jamais ça dérape, je suis là. » Notamment sur l'État, parce que vous pouvez, si jamais il y a un problème qui est un problème de ralentissement, effectivement, des emprunts, qui sont liés au fait qu'il y a moins d'entrepreneurs, il y a moins de projets, l'État, lui, il est capable d'emprunter sur la base de projets qui ne sont pas forcément d'une rentabilité immédiate. Ouais. Et donc, la Banque Centrale est là pour dire aux, aux banques commerciales, soyez sûrs d'une chose, c'est que l'État ne fera plus banqueroute. L'État n'annulera plus sa dette. Si jamais vous avez le moindre doute sur l'avenir de la dette publique, vous pouvez me l'a rapporté. Et donc, la Banque Centrale n'achète pas en direct la dette publique, mais la Banque Centrale garantit aux banques qu'elle pourra euh, la racheter. Garantit l'État, lui
0: donne du temps. Absolument. Il, la Banque Centrale donne du temps à l'État. Absolument. En disant, tu peux investir, euh, euh, je serai là. -bas. Et en quoi alors est-ce que son rôle a évolué depuis quand Depuis 2008, en gros Alors, euh, ce
2: rôle a évolué depuis 2008, parce que, euh, avant 2008, grosso modo, on disait, euh, il faut que l'État, euh, utilise cette possibilité de faire du déficit, il peut aller jusqu'à 3%, mais il faut qu'il reste dans les clous de ces 3%. Et en 2008. Ils 2000... sont pas artificiels, donc, ces 3%. Alors, ils Tout le monde pas... dit qu'ils sont artificiels. Alors, y... ça a été écrit sur un coin de table. Oui, oui. Alors, ils sont, au départ, ils sont relativement artificiels, et puis ensuite, on a réfléchi, lorsqu'on est passé du traité de Maastricht, qui est le traité qui permet de rentrer dans l'union économique et monétaire, au pacte de stabilité croissance. Et là, de nouveau, les 3% sont remis en selle, mais entre bastrich et le pacte de stabilité et de croissance, on a réfléchi. On s'est dit, est-ce que ces 3%, c'est véritablement totalement artificiel ou est-ce qu'ils ont une forme de légitimité à la fois historique et théorique Et on s'est dit, ils sont à la fois assez légitimes sur le plan historique et sur le plan théorique, ils sont en conformité avec les 60%. Donc on peut avoir les 3% 60% et... c'est le niveau d'endettement de, le de, de. Donc les, les deux chiffres sont en cohérence théorique et à partir de ce moment-là on peut les sceller dans le pacte de stabilité et de croissance. Et la phase d'après c'est le traité, le TSCG, le dernier traité qui a été adopté après la crise grecque qui consiste à dire en fait il faut appréhender la réalité d'un déficit en fonction de la situation de l'économie dans le cycle économique. Il y a des moments où il est normal de faire du déficit et il faut que la banque centrale dise aux banques allez-y vous pouvez financer l'État parce que ce déficit là on considère qu'il est légitime parce qu'il correspond à la réalité économique que nous traversons. Et puis, il y a en revanche un déficit qui, lui, n'est pas légitime. Et donc, ce déficit, euh, c'est le déficit conjoncturel qui est légitime quand la situation va mal. Mais le déficit de long terme, permanent, qui s'incruste dans l'activité la, dans économique, celui-là, il faut le réduire. Donc, la dette Covid est parfaitement légitime. Ah, au regard du traité, elle est totalement légitime.
0: Et au regard de la pensée de Jean-Marc Daniel
2: ah, Au regard du pensée de Jean-Marc Daniel, elle est légitime. Ce qui est véritablement en jeu, c'est la dette précédente. C'est oui. Oubliez la dette
0: précédente. Non, 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 non parce que l'argent magique, c'est la dette Covid.
2: L'argent magique, c'est l'idée. Quoi qu'il en coûte, on peut... Donc, je, je peux considérer effectivement que la bonne réponse a été faite sous forme de dette, mais que maintenant, il faut apurer les comptes. C'est-à-dire de considérer qu'une fois qu'on a... Créer cet argent magique et il n'y aura pas de conséquences si on en reste là, je dis méfiance. Grosso modo, euh, vous avez sur les, les, les contractions d'activité économique liées au confinement, l'État en a assumé 80% avec cet argent magique qu'il a donné aux ménages et aux, aux vrai, entreprises. Tout et tout donc, vrai. en fait, les entreprises, elles en on ont assumé 20% et les ménages, zéro. Je dis, vous ne pouvez pas dire à un peuple qu'on a contracté son activité économique pendant un an de 10% et que son revenu est resté le même. Quelque part, il va y avoir des conséquences. Non, quelque part
1: il y a. Non, un, un tu
0: m'expliques pourquoi? Parce que cette dette, elle est dé, elle a déjà disparu. Donc ça, il faut vraiment l'expliquer, parce que c est, c est, le débat va forcément revenir. Mmh. Cette dette, donc, elle est aujourd'hui dans les coffres de la banque centrale. Oui, voilà. Et les intérêts que les États pourraient avoir. Alors, elle est à taux négatif pour euh, mmh. une grande partie d'entre elles. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'intérêt. Mais même s'il devait y avoir à un moment des intérêts, parce que cette dette va rouler. Mmh sans doute pendant des décennies. Mmh. Tiens, j'ai appris ça, d'ailleurs, pardon, hein, je vais sauter du cocalade, mais c'est la vie. J'ai appris ça, jamais, dans aucune loi de finance il n'y a quelque part remboursement du principal. Jamais. Jamais.
2: Non, non, c'est un principe qui a été adopté, d'ailleurs, euh, un peu bizarrement au début du 19e siècle, et, et dans aucune loi de finance il n'y a une somme inscrite pour rembourser le principal.
0: Donc, par exemple, les Allemands, parce que les Allemands ont, ont récemment remboursé une partie euh, du principal de leur dette. Euh, bon, bah, voilà, ils le font vraiment de manière, alors pour le coup, conjoncturelle. Il, oui, voilà, ils dégagent
2: des excédents. Ils il, dégagent il, des excédents, excédents qu'ils n'attendaient pas. Qu pas. Et donc, au moment où l'empereur arrive à échéance, alors que nous, on le renouvelle immédiatement, mais ils ne renouvellent pas cet emprunt qui arrive à échéance.
0: Je reviens sur cette banque centrale mmh. Cette dette, elle est maintenant mmh. dans les coffres, cette dette Absolument. Commune, dans les coffres de la banque centrale. Et les intérêts. Et la Banque centrale reverse l'ensemble de ce qu'elle gagne aux États qui constituent l'euro. Absolument. Donc tous les intérêts que l'État français va verser à la Banque centrale au titre de cette dette Covid vont être restitués par la Banque centrale à l'État français. Complètement
2: et donc euh,
0: c'est un jeu à somme nulle pour l'éternité Jean-Marc
2: pour l'État, oui sauf que nous entre temps on a reçu les revenus qui ont été liés au déficit c'est-à-dire que l'État, grosso se le les 240 milliards d'euros il nous les a donnés oui. et alors qu'est-ce qu'ils sont devenus ces 240 milliards d'euros Ils sont devenus pour la monnaie de l'épargne donc ils sont sur nos comptes ouais. ils attendent, on ne sait pas ce que nous allons en faire et ceux qui ont été dépensés puisqu'il n'y avait pas de production en regard, ils sont devenus du déficit extérieur et je dis le véritable enjeu de, des mécanismes mécanisme d'endettement, c'est les Twin Deficits. C'est-à-dire, c'est le fait que ce mécanisme d'endettement, je suis d'accord avec ce que tu dis. Déficit jumeau. Le déficit jumeau. Ce mécanisme d'endettement, ce n'est pas grave en ce sens qu'on peut faire en sorte que ça ne pèse pas trop lourd sur les finances publiques. On peut faire en sorte, en le faisant rouler la dette, que jamais on ait à la rembourser. Mais on injecte un pouvoir d'achat, on substitue de la dépense publique et de la dette au travail, avec comme conséquence qu'apparaît un déficit extérieur. Et ce déficit extérieur, eh bien, on le voit à la surface de la planète. Les États qui sont bien gérés commencent à accumuler des droits sur les États, les pays qui sont mal
0: oui, ça c'est la dette en général et on va en parler. Mmh. Euh, tu sais, il y a un discours de Mirabeau, mais tu dois te le réciter tous les matins au petit déjeuner, bon. non est
2: <rire> il, est, il est sur mon chevet.
0: <rire> on va en parler de la dette en général, évidemment. Mais là, quand tu dis la réflexion économique est aujourd'hui envahie par le retour en force de la pensée alchimiste, oui. hein, l'idée qu'on euh, peut créer de l'argent ou de l'or, hein, -à, voilà. à partir de rien, je trouve que tu nous induis en erreur en ce qui concerne la dette Covid. Ce moment-là particulier, ces 240 milliards qui affolent beaucoup de monde, Jean-Marc. C'est pour ça que je veux en parler. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui restent inquiets aujourd'hui de ce qu'à un moment, on va venir leur demander de rembourser cette dette Covid. Non, il n'y a aucune raison qu'on vienne... Oui, les 100% de dette sur pipe qu'on avait avant... On va en parler, mais pas les 20% supplémentaires qui sont aujourd'hui dans les coffres de la Banque Centrale Européenne.
2: Ah oui, oui. L'État peut très bien vivre sans avoir à venir chercher euh, auprès de, de ses ressortissants sous forme d'impôts euh, le remboursement de cette dette, effectivement. La seule conséquence négative, encore une fois, c'est on a... Donner du pouvoir d'achat à la population qui est infondé par rapport à la réalité productive du pays. Oui, mais c'était. On ne pouvait pas faire autrement. Voilà. J'entends bien. J'entends bien, sauf que ça a des conséquences maintenant négatives. Et ces conséquences, c'est que notre déficit extérieur n'arrête pas de se creuser. Et à partir du moment où notre déficit extérieur se creuse, progressivement, les gens à l'extérieur de nous nous rachètent. C'est-à-dire, euh, nous ne sommes plus propriétaires de l'avenue Montaigne, nous ne sommes plus propriétaires d'un certain nombre de nos usines, nous ne sommes plus propriétaires des silos, nous ne sommes plus propriétaires de tout un tas d'éléments de capital productif du pays.
0: Si on n'est plus propriétaire des lors, c'est parce qu'on est en état trop endetté
2: C'est parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont des euros, qui ont, des, qui ont acquis, effectivement, grâce aux importations, Les gens grâce de, à notre déficit extérieur, et ces gens-là. Et, et la conséquence, c'est que la génération d'après, on dit souvent que la génération d'après, elle est punie par la dette publique. Je dis, elle n'est pas punie par la dette publique, elle est définie par la dette extérieure. C'est-à-dire que nos enfants vont avoir à payer notre retraite, et puis la retraite des Californiens, la retraite des Norvégiens, la retraite des Japonais. Non, alors ça c'est très intéressant parce que, alors parlons de la dette en général,
0: ces fameuses idées euh, ne pèsent pas sur les générations futures. C'est vrai mmh. que j'avais déjà assez entendu ça. Arrêtez de dire que ça pèse sur les générations futures. Ça ne pèse pas sur les générations futures.
2: Non. La dette publique en tant que telle, non. Mais la dette extérieure, oui. Oui, mais la dette publique. Dis-moi ça, Jean-Marc. Alors la dette publique, et ça fait très longtemps qu'on le sait, je cite euh, nos jean François Melon, Absolument. qui est... Euh, bien nommé. Euh, voilà. <rire> Absolument. Je le cite d'autant plus volontiers qu'il a été très longtemps au Parlement de Bordeaux. Donc moi, dès qu'on dit Bordeaux, paf, <rire> je suis en Tant même. que ce n'est
0: pas celui de Cavaillon, tout va bien. Mais
2: voilà. C'est le Melon, mais de Bordeaux, en tout cas. C'est un personnage. Et donc il explique bien que, en fait, par la dette publique, le pays se prête à lui-même. C'est-à-dire il explique que, euh, effectivement, dans la génération d'après, il y a ceux qui vont être obligés de payer les impôts pour payer les intérêts sur la dette, pas le remboursement, puisque on l'a dit, déjà au 18e siècle, c'était le cas, mais ça a été formalisé au 19e siècle, le remboursement n'est pas inscrit dans les écritures comptables de l'État. Donc, on verse ses intérêts. Sauf que les intérêts, on les verse à quelqu'un. Ils ne tombent pas comme ça, on ne les balance pas en l'air, donc ils tombent dans la poche de quelqu'un. Et ce quelqu'un, il est dans la même génération que celui qui a versé. Voilà. Et donc, ce n'est pas fait, la génération qui est punie. Et ça, c'est alors, c'est là où j'ai trouvé un argument incroyable contre les gauchistes et je t'en remercie,
0: Jean-Marc. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Même, mais voilà, <rire> qui reste quand même l'essentiel de ce pourquoi tu écris. Hein, Exactement. Euh, voilà, on va pas se le cacher. C'est qu'en fait, la digotomie, c'est pas entre générations, c'est entre la rente et le travail. Exactement. Le travail paye les intérêts de la dette au rentier. Exactement. Et donc, la gauche devrait être furieusement contre l'endettement.
2: Et la gauche, et l'été autrefois. Donc je cite, la, la, ça. Je cite le, la Constitution de 1848 qui dit qu'il faut payer la dette. Et euh, les grands discours, notamment, il y a Victor Hugo qui fait un de ses tout premiers discours devant l'Assemblée en 1848, qui dit la première chose qu'il faut faire, c'est effectivement de respecter la main qui travaille et non pas la main qui tend. Et la main qui tend, c'est le rentier, c'est l'assister. La main qui travaille est plus utile pour une société républicaine que la main qui, qui tend, qui se tend. Mais depuis, sont... <rire> c'était le titre d'un autre de tes bouquins, mais depuis ils
0: sont devenus keynésiens. Absolument,
2: Voilà. ils sont devenus keynésiens. Et, alors... et, et surtout, Keynes avait une idée qui était une idée qui était assez ancrée dans son temps, qui était la période des années 30. Et depuis, on a généralisé une recette plus ou moins efficace des années 30 pour en faire une théorie générale.
0: Mais, le, ce que, alors, ce que tu dis, c'est en gros, Keynes finalement... Euh, euh, utilise donc la dépense publique massivement euh, au cours des années 30 avec le même but que celui... Euh, enfin, c'est une forme de quoi qu'il en coûte, finalement. Une forme de... Il n'en fait pas une espèce de doctrine permanente de subvention de l'économie par la dépense publique
2: Non. Il, il considère effectivement que c'est une forme de quoi qu'il en coûte, c'est une capacité de répondre à un événement qui est, est euh, l'effondrement de la demande et qui est lié au au mécanisme qu'on a décrit au début de notre entretien, où il y a beaucoup de gens qui remboursent leur dette, comme il y a beaucoup de gens qui remboursent leur dette, la masse monétaire se contracte assez ouais, brutalement. Exactement. Et donc, il dit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui compense cette contraction de la masse monétaire, donc il faut que l'État emprunte à la place des gens qui sont en train de rembourser la dette. Mais il dit, c'est pas une stratégie qui est opposable à toutes les situations dans lesquelles peuvent se trouver des économies. Et donc, on en a fait l'idée que le déficit budgétaire, c'était systématiquement une source de croissance, alors que lui, il dit, c'est une réponse momentané à un événement exceptionnel. Et pourquoi ne pas financer directement les États Tu réponds,
0: parce qu'on échappe en fait à la rationalité économique.
2: Oui, il y a, a l'idée pourquoi on n'a pas voulu que les banques centrales financent directement les États c'est pour laisser aux banques, à ces banques commerciales, le moyen de vérifier d'une certaine façon ce que font les États. Le moyen de. Il faut qu'elles soient en risque quand même ces banques commerciales, voilà. Pour, pour apprécier ce que font les États et que quelque part, même si on leur dit, mais rassurez-vous on vous la rachètera la dette, mais enfin regardez quand même, c'est à vous de faire votre métier de banquier. Et le métier de banquier, c'est d'évaluer la qualité et les perspectives des gens à qui l'on prête. C'est ça. Et d'évaluer le risque. Et d'évaluer le risque. Et d'évaluer le risque.
0: Bon, mais alors, je dois te dire, Jean-Marc, que euh, je suis dans un. Enfin, c'est très perturbant. Alors, euh, comment dire Si on a trouvé 240 milliards. Oui. Tu vois bien ce que je vais te dire Pourquoi est-ce qu'on continue pas
2: Oui, oui. La, la question, c'est. Parce que. que... Alors, je vais te répondre. Les 240 milliards, qu'est-ce qu'ils sont devenus Ils sont devenus 60 milliards de déficit extérieur. Tu l'as dit. Donc, on ne continue pas. Et ils sont devenus 140 milliards dont on ne sait pas encore ce qu'ils vont devenir, c'est-à-dire 140 milliards d'épargne. C'est -ce de l'épargne. C'est -ce de l'épargne. c'était épargne... tu dis sans arrêt que, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas assez d'épargne en France. Ah oui, parce que Donc, tu dois être Ah oui, oui, parce que ça évite nos euh, le... de déficit, déficit, déficit extérieur. Et donc, euh... Mais si elle se lâche, cette épargne, ça va encore accroître le déficit extérieur.
0: Mais si tu te dis allez, je vais remettre 200 milliards sur la, ta sur la table pour moderniser totalement l'outil de production français et pour que justement, cette épargne, quand elle se libère, elle achète de la production euh, nationale ou que du moins la production nationale soit en capacité euh, d'exporter à son tour et de rétablir euh, nos comptes euh, nationaux. Mmh. Il y a de la légitimité à faire ça à partir du moment où ça ne coûte rien
2: oui, sauf que je pense que les 200 milliards qui seront porteurs de richesses et de création de richesses futures, ce seront des 200 milliards qui auront été conçus, pressentis, analysés par des entreprises privées. Ouais, C'est-à-dire, fais... si... oui, mais si Il... je donne 200 milliards à l'État, je vais refaire le plan calcul qui est une de mes obsessions. Je vais refaire. On nous fait avec l'hydrogène le coup qu'on nous a fait avec la machine-outil dans les années 80 et avec le plan calcul dans les années 60.
0: Tu ne crois pas plus à l'hydrogène que...
2: Ah, pour... Je pense que si l'hydrogène apparaîtra, s'il y a des entreprises privées qui regardent ça, qui font un calcul et qui se disent, mon Dieu, c'est rentable. Parce que dans le plan calcul la matière était rentable. L'informatique, le moins qu'on puisse dire, c'était l'avenir. La façon dont ça s'est terminé avec le plan de calcul, ça a été un fiasco complet. Jean-Marc, euh, je m'étais amusé, euh, alors je ne sais pas si
0: c'est vrai d'ailleurs, j'ai vu ça quelque part, d'un conseiller de Gerald Ford, on est en 75, qui débarque dans son bureau avec une ébauche de cartes à puce, ébauche de Minitel, euh, et quelque chose qui doit ressembler au TGV ou je ne sais pas quoi, en lui disant, regardez, on est en train de perdre la, la, la bataille de l'innovation, c'est vrai que 1980, je voyais ça pendant que notre premier ministre inaugurait le train de nuit Paris-Nice. Paris Paris -Nice. Et, et je disais, 1980, c'est quand même la carte à puce, là, elle est là, le Minitel, il est là, mm. on avance sur son temps, le TGV, mm. programme nucléaire, marche à plein, etc. Mm. Tout ça, c'est des programmes publics ou parapublics, Jean-Marc.
2: Oui, sauf que euh, quand on regarde ça, le Minitel, comme on a dit au bout d'un moment, tout le monde nous l'envie, mais personne ne nous l'achète. Le TGV, c'est un gouffre, et donc la question... Oui, mais
0: parce que, parce que ça a été mal utilisé après, mais au départ, tu te retrouves en 80 avec une France industrielle qui est à la pointe de l'innovation sur des programmes publics.
2: Alors, moi, je fais une différence, comme à la plupart des économistes, entre l'invention et l'innovation. Il y a une fascination dans ce ouais, pays pour ça. les inventions, c'est-à-dire le progrès technique, les ingénieurs, je ne vais pas remettre en cause les ingénieurs d'État, par définition, vu ma formation personnelle, donc je ne vais pas les remettre en cause. <rire> voilà. Je ne vais pas remettre en cause tous ces gens-là, tous mes jeunes et ex-collègues. Mais... Quand on constate qu'ils ont fait une invention, ça ne veut pas dire pour autant que ça corresponde aux attentes du public. Une innovation, c'est à la fois du progrès technique, mais aussi une capacité à identifier ce que le public veut reconnaître comme tel. Et comment et quel type de produit on puis lui, lui proposer J'en reviens encore une fois au plan calcul et tout ça. Au... On faisait des Zénith, mais ce que voulaient les gens, c'était des, des Mac. Et, <rire> et la réussite Pardon, hein, mais c'est presque
0: plus une affaire de commerce qu'une affaire d'ingénieur, alors Autant. Autant, voilà, c'est ça, Autant, voilà, c'est ça. on va réconcilier tout le monde. Et Autant. D peut... Il a oui, as raison. Oui, dans oui, les années
2: 90, l'OCDE s'était penché sur l'innovation, c'était le début du retour de Schumpeter, on parlait de destruction créatrice. et donc il y a ce qu'on appelle le manuel d'Oslo dans les papiers de l'OCDE où ils identifient les éléments qui vont faire l'innovation, et dedans il y a l'innovation commerciale. Et quand on regarde ce que c'est que l'innovation commerciale, c'est du pur marketing, ça Bien consiste sûr. à changer le nom d'un objet pour pouvoir le vendre plus cher. C'est ça l'innovation commerciale. Bien sûr. Mais, mais elle ne peut pas être appuyée sur rien. Ouais, voilà. Donc il faut qu'il y ait les inventions, mais l'invention ne suffit pas à faire euh, l'innovation.
0: Jean-Marc, on est donc sur une dette Covid qui peut rester pour l'éternité dans mmh. les livres de la Banque Centrale oui. Européenne. Voilà. Un endettement qui nous coûte de moins en moins cher parce qu'on euh, est sur des taux d'intérêt euh, qui baissent aujourd'hui. Mmh. Et euh, toi-même, tu disais, c'est 20% du PIB en 1980, 100% en 2019, 120% maintenant. Mais je crois qu'elle nous coûte... Je voudrais pas dire de bêtises, j'aurais dû noter le chiffre, mais deux ou trois fois moins cher le service de la dette ah oui, oui. Que, euh, en, dans, au début des années 2000, quoi, quelque chose comme ça. Quoi. Oui, voilà, oui. Le hein, pays si
2: où c'est le, le plus spectaculaire, c'est l'Italie, que l'on montre du doigt en ce moment. En 1979, au moment du début du SME, la charge de la dette représentait 11% du PIB en Italie et maintenant, elle est à 2,5% du PIB. Donc, faut... <rire>
0: Donc qu'est-ce qu'on dit aux gens qui disent euh, « Mais continuons, mon Dieu !»
2: Oui, continuons, sauf qu'encore une fois, euh, ça a deux conséquences, à mon avis. Alors, une conséquence européenne, qui est qu'il y a une distorsion entre les pays endettés et les pays frugaux, et je pense que ça, ça pose un problème politique. On le voit, d'ailleurs, dans les sommets européens de plus en plus. Hein. Sur les, les 27 pays de l'Union européenne, il y en a quand même 13 dont l'endettement est en dessous de 60%. 13 en dessous de 60%. Et 7... Ils sont tous au nord Oui, tous. Tous et 7 au-dessus de 100%, et les 7 c'est facile, c'est Grèce, Chypre, Italie, France, Espagne, Portugal, Belgique. Le seul pays qui ne soit pas sur les bords de la Méditerranée, à part le Portugal, c'est la Belgique. Et, et, et donc, euh, ils sont tous au sud. Donc il y a un problème politique, et le deuxième enjeu, c'est effectivement, concrètement, on vend progressivement, en transformant tout. cette dette publique en dette extérieure, on vend progressivement, on, on crée... On est en train de se ruiner sans s'en rendre compte. Absolument. C'est ça que tu nous dis. Absolument. Et on crée de ce fait, au niveau mondial, des, des, des pays rentiers et des pays qui pécèdent la planète et d'autres pays qui sont des pays qui sont dépendants, effectivement, et qui vont être obligés de payer à ces pays-là une partie de leur richesse, de transférer vers ces pays-là une partie de leur richesse pour honorer les engagements pris au titre de la dette extérieure.
0: Et c'est pour ça, par exemple, parce qu'on en voit très clairement les premières applications, dans notre colère politique nationale récurrente contre les GAFA Absolument. Et, et le sujet, c'est qu'effectivement, euh, les Français ne sont pas actionnaires de ces GAFA, des, des GAFA. Voilà. Euh, et, les... et ne peuvent pas profiter euh, de leur croissance. Ne peuvent... Voilà, c'est ça. On n'a Alors... aucun des en fait attaché à la croissance de ces nouvelles entreprises incroyables.
2: Exactement. Alors que tout le monde met à avant le cas du Japon. Alors qu'on on... travaille pour elles. Oui, absolument. Ouais. C'est toute cette notion d'attractivité qu'on met en avant, c'est qu'on travaille, et puis une partie de ce travail repart vers ça. les vrais propriétaires. Ça. Et on met en avant le cas du Japon en disant, vous voyez bien, ils sont très endettés. Mais 250% C'est ça, oui. oui, ça. oui mais, on voit... mais leur enjeu, effectivement, c'est que cette dette, elle est placée, mais pas d'ailleurs auprès des Japonais, on dit aussi que c'est les Japonais qui la détiennent, en fait, c'est beaucoup des fonds. Ce que détiennent les Japonais, eux, c'est l'industrie américaine l'industrie indonésienne, l'industrie chinoise. Et donc, euh, le revenu des Japonais est garanti par leur placement à l'extérieur. Comment ça, euh, l'industrie américaine, l'industrie indonésienne ind... Parce que les Japonais sont propriétaires de tout tas d'entreprises à l'extérieur. Il reste des empires industriels japonais, en fait. Et oui, <coughs> et, et, et qui sont les détenteurs de beaucoup... Il y, y a une anecdote célèbre que je cite souvent, c'est quand Donald Trump est sur Park Avenue, il voit passer deux voitures allemandes et il dit « Écoutez, mais il y en a marre de tous ces gens qui se substituent à nos entreprises. Automobile. Et le conseiller qui est à côté de lui lui dit « Vous savez que l'immeuble dans lequel on est appartient aux japonais ?» Et à ce point-là, Trump dit « Bon, s'ils n'ont pas compris en 1945, les uns comme les autres, on va repasser le couvert. » Mais donc, euh, la puissance maintenant de ces pays qui sont par ailleurs des pays vieillissants, c'est d'avoir acheté le reste du monde.
0: Mais malgré un endettement considérable en ce qui concerne le Japon, c'est ça qui est très perturban... Un endettement
2: public considérable. Un endettement mais,
0: public considérable, mais, beaucoup plus important que le nôtre.
2: Oui, mais... Il est bien placé, celui-là. Non, c'est que par ailleurs, le... Le, le, alors, le secteur de privé, lui, de, a continué à de, faire son, à son boulot. à faire son boulot. Notre dette publique, je dis, ce ne serait pas grave si on avait par ailleurs une capacité d'investissement d'épargne qui nous permettrait effectivement de projeter de l'épargne à l'extérieur. Mais ce qui la rend... Alors,
0: tu n'en parles pas d'ailleurs euh, du tout dans, dans le bouquin... Ce qui la rend encore plus illégitime, c'est qu'en fait, elle sert à financer des dépenses de fonctionnement
2: Absolument. Et Aucun investissement, aucune richesse, richesse nouvelle créée non, par... Non, non, non. Elle sert simplement à faire vivre un État-providence. C'est ça. Et j'ai rien contre les retraités, vu mon âge. Mais enfin, on a quand même 14% du PIB qui est consacré à payer des retraites. Alors qu'au Japon, par exemple, pour en revenir au Japon, où la population est beaucoup plus âgée, c'est 10% de la part du PIB qui est consacré à payer des retraites. Parce qu'il y a un système de fonds de pension Parce qu'il y a un système de fonds de pension, parce qu'on prend sa retraite à 67, voire 70 ans dans ouais, suivant les métiers. Et parce que... Euh... Il euh, y a une solidarité familiale qui est beaucoup plus marquée qu'en France. Jean-Marc, le
0: problème c'est... Euh, et alors donc, euh, on, on pourra relire Mirabeau. Donc c'est euh, 26 septembre 1789, hein, voilà, c'est ça. Voilà. Hein, voilà. Donc euh, il essaye de convaincre l'Assemblée. C'est quoi d'ailleurs à l'époque C'est la Constituante C'est l'Assemblée Constituante, c'est
2: la les, les états généraux qui se repensent voilà, en à l Assemblée Constituante. De ne pas faire défaut Voilà, d'arrêter de, de faire défaut. Il n'y a, a, a rien de pire que de faire défaut. Et, et, et je cite euh, encore une fois la Constitution de la Révolution de 1848 qui dit qu'être euh, républicain, c'est aussi tenir sa parole. Et que tenir sa parole, c'est quand on a pris l'engagement de gérer la dette publique, c'est de ne pas l'annuler.
0: Parce que tu ne vois pas comment euh, on peut revenir en arrière, en fait. Tu vois
2: C'est-à-dire. Euh, tu dis,
0: toi, alors l'inflation, euh, on ne va pas mais parler de l'inflation là, mais. Ah oui, toi, tu continues à penser, parce que je me, me souviens pas. très très bien hein, quand on discutait ensemble, <rire> l'inflation a disparu. fini. Tu continues à penser que l'inflation. Plus que jamais. Donc là, on est sur un épiphénomène lié au pénurie, oui, et on n'en parle plus dans un oui,
2: absolument. an. absolument. Exactement. Dans un an, l'affaire sera terminée. Et donc,
0: il nous reste une minute cinquante, là. Comment on en sort de cette spirale d'endettement, Jean-Marc
2: Alors, je, je dis, il faut retrouver l'esprit du rapport de Pebro en 2005. Et donc, euh, une règle simple, on bloque les dépenses publiques en euros courants, jusqu'à ce qu'on ait retrouvé l'équilibre.
0: Le problème, c'est que ça ne correspond pas au temps politique c'est-à-dire qu'il faudrait sans doute 10, 15 ans de ce blocage Tu as pas fait loin. les calculs Non,
2: mais ça dépend de la croissance qu'il y a. Ça dépend de la, la croissance, croissance qu'il y a, pareil. Ouais. Mais effectivement. Et on... si on part sur une croissance, euh, allez, 1%, 1%, 1,5 euh... oui, oui, absolument. Et puis la, 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 la deuxième mesure, c'est que je pense qu'il faut que l'État se repense et se réfléchisse en termes de périmètre. C'est-à-dire plutôt que de dire on va faire des économies à gauche, à droite, se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de choses que l'État pourrait privatiser.
0: Mais avoue que le moment est quand même très, très perturbant.
2: J'ai été à tes côtés. Euh, pour de
0: la dépense publique euh, pendant des années et je dois t'avouer que là je suis euh... <rire> je vais te des pour terminer, mais je vacille Jean-Marc. Je oui, vacille. pas moi. Ouais. <rire> Heureusement que <t> es là. <rire> je vais me le rentrer dans le crâne. Heureusement que tu es là. Mais enfin quand même. Là, avoue que la situation est complexe.
2: Ah mais là c'est un choc un exogène c'est un, un choc très particulier, je pense que il fallait faire les PGE, qu'il fallait effectivement faire de la dette publique mais il faut en sortir assez vite. La vaccination est là, c'est-à-dire, si on... on se vaccine, donc on arrête de dépenser. On
0: arrête de dépenser, non, mais surtout, on commence à penser à réduire Et, et le réduire
2: les, les dépenses publiques.
0: Bon, allez-y, n'hésitez pas. Jean-Marc Daniel, donc, il était une fois l'argent magique. Comptes et mécomptes pour adultes, c'est aux éditions, je n'arrive pas à lire. Cherche-Midi, voilà, c'est le Cherche-Midi. Oui. Cherche on repart, les amis, on repart avec... Euh... Raphaël Meglio, Salut Raphaël. Salut. On ne doit, doit pas prononcer le G d'ailleurs à mon avis. Absolument, non oui, on voilà. dit Di Meglio. Euh, co-fondateur de Matera. Euh, la révolution des syndics. Alors bah, pourquoi j'ai écrit ça, révolution Parce que tu as fait un, un film... En fait, si, il faut bien dire les choses, Raphaël, si tu es là, c'est que j'ai adoré le, le film de pub ouais. que tu as fait. Alors c'est deux choses. On va parler évidemment des syndics, etc. Mais on, on va le voir, là, il va passer... Euh, euh, c'est de l'investissement. Euh, 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 Matera existe depuis combien de temps aujourd'hui 2017. 2017. Quatre ans. Chiffre d'affaires. Enfin, on a une idée de chiffre d'affaires. Non, on veut pas donner notre chiffre d'affaires, machin. Enfin, bon, c est, c est, ça, marche ça marche bien. Ça marche bien. C'est une boîte ouais. en croissance, mais enfin, ce face ouais. pas non plus. J'imagine
3: euh, des millions d'euros. Enfin, c'est des, des millions d'euros. C'est des millions d'euros. Ouais. Au-dessus ouais. de 10, même Un peu en dessous. Un peu en dessous. Ouais. Ça, ce film qu'on voit là. Alors, il ne faut pas que tu le regardes parce qu'il faut que
0: tu parles dans le micro.
3: Pardon. Euh, et puis, tu le connais par cœur. Par cœur. <rire> voilà.
0: Ce film qu'on voit là.
3: Ouais. Euh, il est très très bien fait, il a coûté cher. Pas mal, ouais, il a coûté... Euh... Pouf, enfin, enfin, je veux pas un... le prix, mais il a coûté ouais. cher. Ouais, ça, ça demande de l'investissement, ouais. Et si
0: tu fais un film comme ça, ça veut dire que... Euh... Alors pardon, on va être un peu technique, mais je pense mmh. que ça vous intéresse en termes d'achat d'espace, c'est-à-dire, ouais. un, on fait le film, et deux, ensuite, où est-ce qu'on va le diffuser Et ouais. c'est bien
3: ça qui coûte le plus cher, quand Absolument. même, hein voilà. Absolument.
0: Et donc un film aussi exigeant, c'est pas pour le diffuser...
3: Euh... Sur YouTube, j'imagine, tu as d'autres ambitions. Voilà. Alors, même si YouTube peut euh, euh, venir en, en complément de la télé, c'est la télé qui... C'est la télé. télé. Oui, bien sûr. Et donc, ça veut dire, tu te dis, euh, il faut aujourd'hui euh,
0: mettre beaucoup d'argent, donc sans doute, j'en sais rien. Tu peux me donner le prix de ouais, la campagne, tout compris
3: Complètement. En gros, on a payé un million d'euros. Et voilà, c'est ça ce que mm. je voulais dire. Il faut mettre un million d'euros sur la table pour... Créer une marque, c'est ça le, le sujet Oui, il y a très clairement un enjeu de créer une marque pour nous. En fait, on est dans un secteur très B2C, donc il faut qu'on aille convaincre tous les copropriétaires de France et de Navarre qu'on est la meilleure solution pour leurs copropriétés. Et donc, il faut aller euh, voilà, toucher chacun d'entre eux pour qu'ils connaissent Matera et qu'ils votent pour nous en Assemblée générale. Et voilà, c'est ça. Mm. Et donc, alors je,
0: je le décris le film. Voilà, on est euh, là, c'est le début justement, ça tombe bien. Je le décris pour ceux qui nous écoutent à la radio ou en podcast. C'est séance de copropriété où tout oui, le monde s'endort. Voilà. Assemblée générale. L Assemblée générale. Ouais, la fameuse. J'ai jamais connu ça de ma vie, donc ah euh, bon je te fais confiance. Bah ah non. Bon. Faut, faut euh, vivre, euh, hein, moins, il faut le
3: vivre. Il faut acheter un appart pour le vivre. <rire> voilà, c'est ça. Il faut acheter un appart pour le vivre. Et tout à coup, voilà, il y a quelqu'un qui se lève et qui dit ça peut plus durer. Ça, ça peut plus durer, quoi. C'est exactement ça. Ouais. Et ma terrasse, c'est un peu ça. Ça peut plus durer. Il y a d'autres choses qui sont possibles. Il faut faire bouger choses qu'est-ce qui peut plus durer alors où sont les sujets parce que alors il se trouve que euh, je connais bien parce que
0: j'ai suivi son parcours de manager dans d'autres boîtes euh, l'actuel patron de Foncia ah qui est un gars qui me semble... Tu dis, ah, oh, c'est quoi, mais, alors, quoi je, vais, je vais
3: le dire avec un peu de brutalité, mais ouais. tu penses qu'en gros, ce sont des escrocs, ces gars-là euh, Non. Non, 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 non. Et je pense pas que Philippe Salle, euh, ouais. que, que vous mentionnez, soit du tout un escroc. Je pense qu'il y a eu des pratiques un peu abusives, etc., mais c'est une minorité. Nous, on, on, notre constat, c'est plus que le, le modèle du syndic est plus possible aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, un gestionnaire de copropriété, il a 50 immeubles à gérer et il gère de l'argent qui n'est pas le sien. Donc il n'a aucun temps opérationnel à accorder à chacune des copropriétés et en plus, il n'a pas les mêmes intérêts que les copropriétaires. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui paye ses charges à la fin de l'année, ce n'est pas lui qui habite dans l'immeuble. Et nous, notre modèle, si vous voulez, il permet de euh, réaligner les intérêts des copropriétaires sur ceux qui décident. En fait, nous, on désintermédie le secteur et on permet aux copropriétaires de décider directement sur les prestataires, les contrats, la vie de l'immeuble, sans avoir besoin d'un intermédiaire. Donc tu fais une marketplace En fait, on fait un, un, un logiciel de gestion, quoi, grosso modo, avec de l'accompagnement humain pour les sujets complexes. Mais l'idée de base, c'est la plateforme qui va automatiser les tâches comptables, administratives, juridiques de la copropriété et qui va permettre aux conseils syndical et aux copropriétaires de manière générale de gérer directement, sans avoir besoin d'y passer de temps ou que ce soit complexe pour eux. Quoi. Et à ça, on ajoute une marketplace avec des prestataires, des fournisseurs qui vont venir intervenir dans les copropriétés. Mais ce n'est pas très dangereux, ça enfin, tu, tu... Tu vois, ça me fait penser à l'ensemble de ceux qui, à un moment, ont dit que les entrepreneurs n'avaient plus besoin de comptables et qu'on pouvait faire de la comptabilité ouais. automatique. Mais a... Ce que je ne crois absolument pas. Ouais. Je pense que c'est un danger terrible. Ouais. Il eh ben, y a une boîte magnifique qui s'appelle Georges enfin, qui s'appelle Indie maintenant, qui a créé un robot comptable pour. Euh, alors, c'est plutôt pour les professions li libérales au début et maintenant pour les petites SARL, et qui permet aux, euh, aux professions libérales et aux petites SARL de gérer directement leur comptabilité avec ce, ce, cet outil. Ils ont levé 30 millions d'euros avec Singular, mais non, mais je veux, je veux... et ils vont, ils vont exploser en Europe. N'allons pas. Alors, oh, je veux bien
0: qu'on aille sur ce sujet-là. Euh, vous, euh, vous avez déjà euh, interviewé euh,
3: euh, Firmin, non de chez, de chez Payfit. Firmin Zocchetto. Bien sûr, Payfit, et puis. Mais
0: il mais y, y en a énormément. Je je pense que c'est un risque considérable. C'est-à-dire, le risque juridique aujourd'hui pour un entrepreneur mmh. est un risque très important. Mmh. Et euh, automatiser... Euh sa comptabilité pour épargner euh, je fais le calcul dans ma tête euh, ça va vous coûter quoi, allez, si vous êtes auto-entrepreneur ou petite profession libérale, 50-100 euros par mois mm. je trouve que c'est une folie, voilà je, je le dis comme je le pense
3: hein, ouais, euh, mais c'est pas qu'une question d'économie là, des c'est aussi une question d'expérience utilisateur et d'avoir le contrôle sur euh, la donnée et la prise de décision parce qu'en fait ce qui est embêtant, si vous voulez, quand on est intermédiaire c'est qu'on dépend de quelqu'un pour avancer c'est ça qui est hyper frustrant en fait c'est qu'on va avoir besoin, si euh, on on a besoin d'une information tout de suite, ou si on a besoin de prendre une action, et bien c'est pas nous qui avons le pouvoir de décision quand on est intermédiaire. Il faut euh, faire la demande, et ensuite, en fonction de la qualité de service, la, la demande sera répondue plus ou moins rapidement. Ce qui est important, c'est de reprendre le contrôle et une question de pouvoir qui est hyper importante. Quoi. Je comprends parfaitement
0: sur euh, enfin, l'aspect marketplace. Ouais. Je comprends parfaitement la mise en concurrence des différents acteurs. Ouais. Et effectivement, avec la meilleure volonté du monde, quand euh, vous traitez, combien tu dis, 50, euh, 50 copropriétés en même temps, il ouais. y a forcément à un moment des notions de rente qui entrent, en, voilà, on va le dire comme ça, exactement. des notions de rente qui entrent en ligne de compte et qui font que, bah oui, mais avec lui, c'est plus pratique. Mmh. Donc, euh, on va continuer à travailler avec lui, même si ça coûte un peu plus cher. En ouais. gros, globalement, c'est ça que tu dis. C'est exactement ça. ça. En revanche, tout ce qui est euh, juridique, enfin, les... tout ça me semble... Mais là, en fait, ce qu'il faut voir, c'est enfin, à dire ça marche bien si, en gros, tu as un retraité cortiqué, euh, ancien cadre
3: dirigeant d'un grand groupe, qui ouais. est dans la copropriété et qui non. accepte de s'occuper du truc. quoi. Non, c'est pas vrai. Il y, a, il y a deux choses. Premièrement, nous, on a remis au goût du jour un, un modèle qui existe depuis la loi de 65, un peu fondatrice sur la copropriété, qui s'appelle le syndic coopératif. Et le syndic coopératif, ce qui est bien, c'est qu'on peut se répartir les tâches au sein du conseil syndical, donc c'est plus collégial que juste une personne, un retraité, qui va gérer tout seul. Donc ça, c'est hyper important. Et la deuxième chose, c'est Aujourd'hui, avec la technologie qu'on qu qu développe et que les outils qu'on peut utiliser, la comptabilité, ça s'automatise. Avec les, les, les API de mouvements bancaires, le fait de pouvoir utiliser Trisor pour devenir une néobanque, etc., la, la technologie permet d'automatiser ces tâches comptables administratives et juridiques. Oui. Non, mais ça, je suis d'accord. Eh bien, alors mais je préfère non pré... mais je
0: préfère que ce soit automatisé non non mais, je mm -hmm. non, mais encore une fois je... je préfère que ce soit automatisé dans les cabinets comptables. et je préfère qu'il y ait à un moment... mais je veux pas qu'on parle de comptabilité on parle de mm. on parle de on parle de syndic mais je préfère qu'à un moment il y ait quand même
1: euh,
0: une notion tu vois de, de celui qui est le ben, le professionnel mm. et qui est capable d'alerter à un moment sur un risque juridique sur une évolution réglementaire, sur. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Mais
3: en fait, tas il faut arrêter d'opposer la, la technologie et l'humain, quoi. L'humain peut complètement venir en complément de la technologie. Euh, D'ailleurs, toutes les, toutes les entreprises de désintermédiation dont je parlais, Georges Pointec, PayFit, ouais. ils ont une couche de, de, de support et de customer success qu'on appelle extrêmement forte. Il faut voir combien de personnes dans ces boîtes-là euh, recrutent en termes de juristes, de comptables ouais, ça. et de gens du bâtiment, nous, qui viennent accompagner les copropriétés. Et qui
0: font le back-office et qui font rentrer qui mettent à jour en temps réel euh, l'ensemble des outils pour qu'à un moment on ne court pas justement à un risque En fait, hein.
3: l'enjeu c'est que la plateforme automatise les tâches du quotidien que les experts soient là sur les sujets complexes C'est ouais, une ça. meilleure répartition des tâches ouais, et c'est ce qui permet de grandir euh, sereinement quoi. Bon, alors après tu as tout un sujet j'imagine de barrière à l'entrée c'est-à-dire que euh, voilà. Oui, ça c'est je pense que c'est assez propre à l'immobilier. Ça a pas mal évolué dans d'autres secteurs. Par exemple, aujourd'hui, on peut changer n'importe quand de fournisseur d'énergie, ouais. de mutuelle salariée, notamment grâce à Alan. Euh, aujourd'hui, sur le syndic, c'est ce qui sclérosé, quoi. Il faut le dire comme, comme ça. C'est très compliqué de changer de syndic aujourd'hui. C'est-à-dire que les gars, j'y connais absolument rien. Donc, ouais. vraiment, je te
0: pose des questions ouvertes. Ouais. Les gars sont quoi Pieds et poings liés pendant vous avez signé avec un syndic Vous êtes Alors. pieds et poings liés pendant 5,
3: 6, 10 ans enfin, je... non. non. Alors, les contrats, ils, peuvent, ils, ils vont de grosso modo 1 à 3 ans. D'accord. Euh, et après, le, le fait est que c'est le syndic qui a la main sur la convocation d'assemblée générale. Donc, il faut mettre à l'ordre du jour, envoyer un recommandé à son syndic pour que ce soit l'ordre du jour de la convocation d'assemblée générale. Ensuite, le syndic qui décide de, de, de l'ordre du jour et de la date de l'assemblée la, la, générale. Et ensuite, c'est lui qui tient l'assemblée générale et qui décide de qui intervient à quel moment, etc. Et c'est lui qui décide aussi. De... C'est le pendu qui décide non, de la date de son exécution. Exactement. <rire> On me l'avait jamais exprimé de, de manière aussi limpide, mais c'est exactement ça. Oh là là. Mmh et donc ça, ça nuit à la qualité de service parce que ça crée des secteurs où il y a des rentes énormes et donc peu importe la qualité de service on est renouvelé et ça c'est mauvais pour le consommateur
0: et il faut une détermination sans faille pour euh, arriver, arriver au bout mais ça veut dire, toi tu vends quoi, tu dis je vais vous faire économiser
3: un, quoi, un pourcentage de ouais, charge voilà. exactement. En moyenne, je vous garantis ouais, en moyenne sur nos copropriétés euh, quand elles passent chez Matera au bout d'un exercice elles font 30% d'économie de charge sur le budget global de la copropriété et ça c'est induit par deux choses, c'est d'une part euh, les, les honoraires de syndic vont diminuer bien entendu, mais en plus grâce à notre modèle, comme ceux qui décident sont aussi ceux qui paient leurs charges, ceux qui habitent dans l'immeuble, et bien ils ont tendance à mieux choisir les prestataires, mieux négocier les devis, ah oui, mieux oui. renégocier les contrats de l'immeuble. Ah oui. Et donc ça, ça induit des économies aussi. Et ces économies-là, ce qui est magnifique, c'est qu'elles les réinvestissent souvent dans des travaux qu'elles n'ont pas pu faire depuis longtemps. Travaux souvent en copropriété, ils ne sont pas votés parce que les charges sont déjà élevées, alors que là on fait des économies et on les réinvestit dans les travaux, souvent dans les travaux à long terme. Pas mal, non euh, Non, <rire> ah non c'est extra. Bon, pas trop bien. Non, c'est extra, c'est super intéressant, mmh. super intéressant. Non, non, et puis
0: de toute façon. Mais donc, ça veut dire il y, y a besoin de l'équivalent. Il y a encore besoin aujourd'hui de l'équivalent d'une loi par ce que la loi Amont a apporté au secteur des assurances. Absolument. Voilà, c'est ça. C'est ton besoin. De... Ah, c'est ton rêve. Ah, voilà, je me ça.
3: couche la nuit et je rêve de la loi Amont pour les pour, la, pour le syndic. Et,
0: et ça, la loi allure qui a pourtant euh, mille boxons absolument partout ouais. <rire> dans ouais. l'immobilier, ouais. ouais. elle n'a pas touché à, non. elle n'a pas impacté autant que ça les syndics. Ils ont été un, un peu impactés, mais pas autant que...
3: Exactement. Mais il faut dire qu'ils ont un pouvoir d'influence assez important. Ça, tu sais, je sais pas.
0: Ah ouais Bon, on dit ça de tout le monde, le pouvoir d'influence. Tu, tu, enfin, tu vois les professions les unes derrière les autres. Enfin, et, et regarde, tu l'as cité, regarde Alan. Ouais, enfin, c'est force. Regarde le secteur de l'assurance. Ouais. Enfin, euh, voilà, c'est sans doute le plus puissant des pouvoirs d'influence. Ouais. Tout simplement parce
3: qu'ils achètent la dette française, tu vois. Donc bah, euh, vous avez les gars. Ouais. Bon, et pourtant, y arrives, quoi. Ouais. Et eh bien, c'est peut-être qu'on le fait pas assez bien, mais on va mettre non, plus d'efforts là-dedans. Non, <rire> non, mais non, mais non, mais On va non. mettre plus là-dedans. Mais non.
0: Non, non, j'adore ça. C'est mmh. formidable. Bon, et donc, euh, encore une fois, parce que c'était l'origine euh, qui m'intéresse beaucoup, ouais. c'est qu'à un moment, euh, la
3: communication, et la communication bien faite, ouais. le film est vraiment formidable. Bon, euh, est, voilà, chapeau. C'est gentil. Et il faut dire aussi bravo à l'agence qui nous a accompagnés, qui est l'agence belle ouais. qui a fait un travail incroyable, avec Solène Madec qui est, euh, Et j'imagine que tu as pris jeune agence pour une jeune entreprise, ouais, en fait, pour casser les codes, etc. Exactement. Euh, en fait, euh, comment ça s'est fait Soit il avait fait une campagne avec eux. On avait adoré Donc la campagne. Soit c'est euh, ticket, restaurant. ticket Restaurant. Alors là encore, un gars qui nous défonce. <rire> voilà. ouais, tout à fait. Une autre industrie ah, avec des, des problèmes réglementaires aussi. Euh, du coup, ils ont fait une campagne et on a su que c'était cette agence-là qui les avait accompagnés. Et du coup, on a tellement aimé la campagne qu'on est allé direct oh. avec eux. Quoi. Ça s'appelle Belle, l'agence. Bell, ouais. Belle, oui. L'agence qui défonce les rentes. Ah bah, ça ah, on leur va, les va les inviter. Ah
0: tiens, ouais, On va les inviter. J'ai adoré euh, Raphaël, Raphaël Di Melio, merci infiniment, cofondateur de Matera qui était notre invité sur, euh, sur Bismart. Je vous le disais euh, dans le sommaire, je vais me faire un petit plaisir là et j'espère que ça va vous le faire aussi. Il se trouve, tu pourras regarder ça quand tu seras rentré chez toi ce soir Raphaël. Euh, euh, Serge Trigano, donc de chez Trigano, a sorti un bouquin, c'était à la fin de l'année dernière, qui s'appelle Trigano Loves You. Et, euh, et il était venu nous voir et c'est une ode aux vacances. C'est une ode à la liberté, c'est une ode, enfin c'est extraordinaire. C'est l'histoire du Club Med, mais en fait l'histoire du Club Med. Alors, nous, boomers, on la connaît, vous, vous la connaissez pas du tout. Ben oui, mais c'était une époque de liberté quand même.
3: Ah oui Incroyable, <rire> incroyable.
0: Je sais pas si on revivra ça un jour. Donc voilà, on va partager ça avec vous.